0: I kampens hete, med konflikt som løsning, verdensarbeid og dypt demokrati som verktøy for endring, av Arnold Mindal, oversatt av Paul Leverås og Lisbeth Kristoffersen, utgitt på Flux forlag, lest av Tonje Tvinn. 3. Rang, ett dobbelt signal. Rang er som et rusmiddel. Jo høyere den er, desto mindre märker du den negative virkningen på andra. Tänk på en streng lærer du var livredd for som barn. Noen lærere forstår hvordan deres rang kan brukes till beste for barna. Andra er ikke klar over sin egen makt. Ungene blir redde, og lærer lite. Lærernes bruk av rang gjør dem frastøtende og utilnærmelige. Vi har alla en slags rang, og adferden vår viser hvorvidt vi er oss rangen bevisst. Vis vi ikke er klar over vår egen rang, blir kommunikasjonen kaotisk og det oppstår varige relasjonsproblemer. I næringslivet forstår toppledere sjelden hvorfor folk lavere på rangstigen klager. Toppsjefer glemmer at de har makt og klandrer folk lenger nede på rangstigen for selskapets problemer. Folk med utdanning går gjerne ut fra at de uten utdanning og erfaring er dumme og umodne. I psykologikretser og åndelige miljøer ser veteraner på nybegynnere som uutviklede, uvitne, dumme og verdiløse. Rang gjør oss blinde for andre menneskers verdi. Store nasjoner glemmer hvilken påvirkning de har på mindre land i den tredje verden. Etter Sovjetunions fall fasiliterte jeg en stor internasjonal konferanse i Bratislava. En gruppe mennesker fra Polen, Tjekkia, Slovakia, Romania, Moldova og Kroatia stilte seg opp i den ene enden av rommet for samlet og vise sin motstand mot det et medlem i den russiske gruppen hadde sagt i en tale. De hevdet at den russiske taleren skremte dem. Hans vision om en stor og ny klasseløs stat hade minnet dem om den makten Sovjetunionen for ikke lenge siden hade utøvd. Russen forsvarte sig og spurte hvordan noen få ord kunde minne dem om gamle dager. Sovjetunionen var allerede borte. Hans innlegg var ment å favne alle landene som var representert. Han kunde ikke forstå at de andre projiserte onde krefter over på ham. De andre kunde på sin side ikke forstå at han ikke forstod vad de sa. En opphetet krangel var i gang. Folk som tilhører grupper som en gang hadde høyere rang enn andre, vil gjerne bli behandlet som personer når rangen forsvinner. Russen forsøkte å unnslippe sin tilknyttning til Sovjetunionen. Østeuropierne fra de andre landene følte seg i midlertid misforstått, i likhet med alle andre som en gang er blitt undertrykt. Maktkamper, svakhet mot svakhet. De politiske prosessene er ikke like i alle land men dynamikken i prosessene mellom majoriteten og grupperne de ikke vil vedkjenne seg er den samme overalt. Det store flertall som har eller har hatt sosial makt er åpenbart svært mektige. Det er i midlertid ikke like åpenbart at også de har sine svakheter. De er ikke like flinke til å se at de har høyere rang enn de som har eller har hatt lavere rang. Resultat av denne mangelen på klarsyn er at de ikke forstår de andre. Det fører til at situasjonen blir fastlås. Det vil alltid finnes slike fastlåse, uforutsigbare og pågående konflikter i verden. Dette kan vi lese om i nyhetene hver eneste dag. I tilfellet med Bratislava forsto ikke den russiske delegasjonen hva som førte til at delegatene fra de andre østeuropeiske landene ble så opprørt. Utfordringen for fasilitatorene som arbeider med slike konflikter er at de risikerer å bli møtt med en total mangel på forståelse hvis de prøver å få de med høyere rang, eller de som har rang i andres øyne, til å forstå vad som skjer. Og jo mindre de ser seg selv, desto større provokasjon er det for gruppen som føler seg maktesløs. Det er irriterende at folk ikke klarer å forholde sig til rang. Det får dig til å ville protestere høylytt. Å forvente at de med rang skal innrømme at de ikke forholder sig til den, er i midlertid å forvente at de ska være av ett annet kaliber, omdelig og intellektuellt enn resten av deltakerne. Till å begynne med kan det virke som en rimelig forventning men de blir vanligvis møtt med motstand fordi de med høyere rang føler at de blir undertrykt, både av fasilitatoren og deltakerne som kritiserer dem. Mitt under angrepet er de menneskene som gjør opprør mot rang, ikke bare offre, de har også en styrke som kommer åndelig till uttrykk. De føler at ropene om rettferdighet gir dem styrke. Men de er seg ofte ubevisst sin egen styrke, akkurat som dem de ble provosert av. Offre har ikke automatiskt gjort sig fortjent til en glorie, Fasilitatorene vil vanligvis prøve å beskytte de som har minst makt, men i kampens hete er også de mektige sårbare. De forstår ikke vad som skjer, de er forvirret. De trenger også fasilitatorens beskyttelse og hjelp. En gruppering er såret og svekket fordi medlemmene er blitt socialt undertrykt, mens en annen er psykologisk svak fordi medlemmene er blinde for sin egen sosiale stilling. Å bryte opp i slike fastlåse konflikter krever at man forstår dynamikken mellom styrke og svakhet, Sosial stilling og psykologisk momentum. Hvordan kan du som en eldste få en slik forståelse? Klokskap er ett resultat av egne erfaringer over tid. At du selv har vært både offer og undertrykker. Du blir en eldste fordi du har evnen til å se svakheten hos undertrykkeren. Når illen i din egen hevnlyst brenner ut, etterlater den seg en svalende kjølighet som fører til at stemningen letter. Det er ingen nedlatende kjølighet. Den forventer bare at de som kan bevisst beveger sig fra konflikt til insikt. En eldste har selv tatt spranget fra å være partisk til å vise medlidenhet. Forskjellige tegn på rang Noen som läser om konflikten som oppstod på grunn av sovjeternes høyere rang vill tänke. «Det er ikke mitt problem». Feil. Alle konflikter er alles problem. Problemer knyttet til rang kan ikke løses ett sted alene. Det er noe vi må arbeide med kontinuerlig, overalt. Hierarki er tross alt kulturens sosiale struktur, og kulturen, samfunnet, bør stå til ansvar for vår manglende bevissthet. Tenk bare på de hvite i vestlige land. De glemmer de fargede, ikke bare på grunn av rasisme, men også fordi utdanningssystemene er eurocentriske. Det finnes for eksempel menn over hele verden som ubevisst opptrer nedlatene overfor kvinner, akkurat som det finnes heterofile som oppfører seg som om homofile er usynlige. De med god helse har problemer med å forstå sinne hos dem med dårlig helse. Foreldre tror at barn går gjennom faser. I vår kultur blir disse holdningene forsterket. Rang er ikke synlig i et speil. Det er en subtil sinstilstand. Hvis du tilhører en favorisert gruppe i din kultur, tror du at du er normal, og at alle som ikke ligner på dig tilhører utstøtte grupper. Du ignorerer den rollen som din klassetilhørighet representerer og avviser tidligere tiders ondskap. Vem da? Jeg? Forfedrene mina var småbrukere i Polen, ikke sørstatsaristokrater. Jeg var ikke engang påtenkt da forfedrene dine ble sålt som slaver. Rang kommer til syne på utallige måter. Selvsikkerhet er en av dem. Den underbevissthete vissheten om egen rang er avgjørende for vad vi føler om oss selv og andre. Vi utvikler ikke høy eller lav selvtillit bare ut fra hva våre, familien eller ulike subkulturer lærer oss. Alle disse kildene tilhører den rådende kulturen, så hele verden er den endelige kilden til vår følelse av egenverd og andres verdi. Majoritetens kultur sniker seg på umerkelig vis inn på oss, inn i tankene våre, følelsene våre og til og med i drømmene våre og føle seg trygg og ivaretatt er en form for psykologisk rang da undrerst du kanskje hvorfor er alle disse menneskene som føler seg underlegne så utrygge på seg selv da glemmer vi de forferdelige øyeblikkene i eget liv da ingen passet på oss verken foreldre lærere partnere eller venner eller ikke gudene Psykologisk rang er som et rusmiddel som sløver vår evne til å se andre menneskers smerte slik at vi definerer dem som offre. Vi tror at vi kan heve oss over andre menneskers problemer. Vi føler oss høyt hevet over utfordringene til de mindre privilegierte. Egoet vårt fungerer som lyddemper. Vi viser ingen vilje til å få på undertrykkelsen selv om vi selv har opplevd å bli undertrykt tidligere i livet vi insisterer på att de andra må komma sig dit vi är istället for att vi bör pröva och förstå var de er. Rang är som sagt ett rusmedel som får oss till att føle oss väl. Vi glömmer att det är så Vi tränger stadig mer för att føle oss väl, akkurat som med heroin. Vi fraröver andra människor deres välvære och skader miljö för att kunna fortsätta missbruke. Det ändar med att de andra inte tåler mer och gör uppror. Bevisst bruk av rang Rang er ikke ond til seg selv, og det er ikke mulig å unngå at rang blir misbrukt. Når du blir oppmerksom på din egen rang, kan du bruke den til egen og andres fordel. Du husker din egen fortid. Du glemmer ikke at noen av oss vokste opp i hus, mens andre barn vokste opp på gaten. Du glemmer ikke at det var trygt på din skole, mens andre tenåringer daglig oppholdt seg på steder som var preget av vold og overgrep. Du glömmer aldrig att utdanningen din avspeglas i vokabularet ditt och skaper avstand till folk som ikke har utdanning. Visst du går igenom de ulike faserna av livet ditt, vill du se att du är privilegierad och att andre där ute har levt under dåligare kår än dig. Rangbevisste människor vet att de har arvet mycket av makten sin utan att dela den med andra. De ser ikke ned på människor med mindre makt, de som har färre ting eller dåligare evner. De är ydmykke och bruker rang som medicin. Maktkamper finner vi overalt. Folk med lite makt blir misunnelige, såret og rasende når de møter mennesker som ikke er seg bevisst i en rang, mens bevissthet om egen rang fører til færre konflikter overalt. Som barn hever vi oss over rang. Det gjør vi også når vi ligger for døden. Iblant opplever vi transpersonlige eller transenderende hendelser. Det gir oss en åndelig rang, en kraft som er uavhengig av familie, kultur og resten av verden, når vi ikke er oppmerksomme på denne kraften, ignorerer eller marginaliserer vi andres lidelse. Folk som har lett for å engasjere Folk som har lett for å engasjere seg i transender... Folk som har lett, transen... lett for å engasjere seg i transenderende opplevelser kan bli elitistiske. Det er fort gjort å glemme rang i en religiøs eller åndelig kontekst. Vi tror at vi følger kjærlighetens vei. Fred verdsettes så høyt i mange religioner at de troende kan avvise konflikter som oppstår når de tror at andre er mindre åndelige. Målet med verdensarbeid er ikke at vi skal legge alle spørsmål om rang bak oss, men vi skal være oppmerksomme på at rang finnes i alle sammenhenger, og derfor bruke den til noe konstruktivt. Och sende ut doble signaler Noen av meldingene og signalene vi sender ut er bevisste, mens andre er ubevisste. Jeg kaller bevisste signaler for primære signaler og ubevisste signaler for doble signaler. La oss si at noen later som om de er glade når de egentlig er ulykkelige. Da sender de ut doble signaler. Den delen av signalet du sender ut bevisst kan være ett smil eller en latter, mens du avslører dobbeltheten ved at du samtidig henger med hodet eller snakker lavt. Hvis du ikke klar over signalene du sender ut, vil du antagelig bli overrasket over andres reaktion. Hvis du er klar over vad du sender ut, vil du aldrig bli overrasket over responsen. I et folkemøte i en liten by i Oregon, møtte jeg en man i begynnelsen av 60-årene. På den tiden pågikk det en stor debatt om de homofiles rettigheter i delstaten. Mannen reiste seg for å si vad han mente om homofili. Han hade på seg hvit skjorte og slips i kontrast til de andre deltakerne, som var mer uformelt kledd. «Jeg er en ydmyk person», sa han med et selvsikkert smil. «Jeg tror på det som står i Bibelen, og jeg tror at homofile har mistet kontakten med Gud, og derfor er fortapte. De trenger å bli frelst.» Det primære signalet var at han var en ydmyk man som følte at homofile er forvirret og i åndelig ubalanse. Det var det han ønsket at vi skulle høre. Han holdt en Bibel i hånden for å forsterke budskapet. Men smilet hans sendte ut et dobbelt signal som andre opplevde som nedlatende. Bibeln i sig selv var ett dobbelt signal som viste at mannen følte at han tilhørte det moralske flertallet. Smilet og Bibelen ble oppfattet som nedlatende. «Dere trenger ikke å høre på andre enn meg, kjære forsamling. Jeg er sannheten.» De dobbelt signalene utløste en blanding av følelser, forvirring og irritasjon. De homofile og lesbiske aktivistene formelig vrer seg i setene i sin iver etter å slå tilbake. Mannens selvgodhet vekket også negative reaktioner hos andre. Dobble signaler er ett uttrykk for sekundære prosesser. Følelser du kanskje ikke ønsker bli forbundet med hvis du forsto vad du egentlig sa. Denne mannen forsto ikke at han var nedlatende. Han synes selv at han var åpen for alle. De fleste doble signaler er drømmaktige, slik jeg forklarte det i The Dream Body in Relationships. Dobble signaler gir uttrykk for en persons dypeste følelser, åndelige opplevelser og ubevisste opplevelser av egen makt og rang. Dobble signaler gir uttrykk for en persons dypeste følelser, åndelige opplevelser og ubevisste opplevelser av egen makt og rang. Mannens doble signaler sa «Jeg er deres overmann, så dere må lytte til mig for det jeg sier er ikke åpent for diskusjon». Makt fanget i et dobbelt signal i det samme møte fortalte en hvit kvinne at hun var blitt såret av folk som baksnakket homofile. Hun så ned i gulvet mens hun snakket. Samtidig knyttet hun nevene. Hun snakket om at hun følte seg maktesløs og såret. Hun fortalte om den gangen hun gikk hjem fra en fest og gråt helt til det grydde av dag. Hun fortalte at hun en gang ble værende i leiligheten i tre dager av frykt for nok en gang å bli såret. Det hun sa om å bli såret, og det at hun så ned i gulvet mens hun sa det, var de primære signalene. De knyttede nevene var ett dobbelt signal. Da hun var ferdig med å snakke, ba jeg henne fokusere på hånden og knyttet den så hardt hun bare kunne. Hun var ikke engang klar over at hun hade knyttet neven, men da hun fikk tänkt sig om, var hun en helt annen person. «Jeg ønsker å forsvare mine egne og andres meninger. Jeg ønsker å forsvare denne mannen for hans meninger, selv om jeg er uenig med ham. Men jeg ønsker også å verne om mine egne meninger.» De doble signalene utstrålte en enorm kraft, og den kraften fant sig ikke i å være stengt i henne. Siden hun ikke var klar over kraften selv, måtte den finne veien ut i form av ett dobbelt signal. Dobble signaler er ofte løsningen når vi prøver å avdekke vanskene og dybdene i våre relasjoner. I kampens hete, med konflikt som løsning, verdensarbeid og dypt demokrati som verktøy for endring av Arnold Mindal oversatt av Paul Leverås og Lisbeth Kristoffersen utgitt på Flux Forlag lest av Tonje Tvinn